1: Buongiorno a tutti, sono giorni molto nervosi questi per la politica italiana. L'inizio del voto in aula sull'Italicum, la legge elettorale Renzi-Berlusconi, che oggi sarà preceduto da una riunione del PD per delineare e possibilmente blindare una posizione condivisa e accompagnato da una serie di imprevisti e colpi di scena che ingarbugliano la situazione. Prima, la polemica sui mesi che precedettero l'avvicendamento Monti-Berlusconi a Palazzo Chigi e il ruolo del capo dello Stato. Poi, la lunga cena a a sorpresa al Quirinale fra lo stesso Napolitano e Matteo Renzi. Oggi dovrebbe toccare a Letta che esclude qualsiasi disponibilità sua a una staffetta. Ancora, sempre oggi, il voto finale del Comitato sulla Messa in Stato d'Accusa del Presidente della Repubblica e la prima udienza del processo sulla compravendita dei senatori. Tutto questo a Roma, mentre a Bruxelles scoppia la bomba svizzera. Le possibili conseguenze del referendum elvetico sugli immigrati saranno discusse oggi dai Ministri degli Affari Europei riuniti in Belgio e Angela Merkel dice senza giri di parole che la Svizzera è un problema. Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea, buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Valencia.
1: Buongiorno a Gianni Pittella che è vicepresidente del Parlamento Europeo. Buongiorno onorevole Pittella.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori dall'aeroporto di Bologna.
1: E vai, quindi Valencia, Bologna, Francesco Molinari a Roma per caso. Buongiorno onorevole Molinari, senatore sì, Molinari. Bu- sì, buongiorno, io a Roma. Ah, perfetto. Buongiorno ai ascoltatori naturalmente. Il senatore Molinari del Movimento 5 Stelle. Comincio da Valencia, poi saluto Tajani. Eh, pre- presidente Tajani, la Svizzera dunque è un problema?
2: Ma, è assolutamente sì, il referendum ha posto una sorta di blocco a un processo in corso di avvicinamento progressivo al, al sistema comunitario di questo paese, mercoledì doveva essere eh, firmato un nuovo eh,
1: accordo con la Svizzera ma, ma detto questo eh, dobbiamo doveva essere andare... firmato nel senso che non lo firmate più?
2: No, 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 lo firmeremo, ah, per, penso che sarà firmato, però nel senso era prevista sì. la firma, questa avviene alla vigilia della firma, quindi eh, vedremo cosa accadrà. Eh, il problema è, però va valutato anche de, sotto un altro aspetto, perché c'è stata questa reazione svizzera, evidentemente c'è una fuga dall'Europa, di molti cittadini anche italiani molti imprenditori anche italiani l'altro giorno all'assemblea di Confapi il presidente Casasco ha denunciato la fuga di tanti imprenditori eh, italiani anche nel sud Italia verso l'Albania perché ci sono condizioni migliori la crisi ha provocato evidentemente in Italia e in altri paesi una situazione di grande difficoltà per le imprese e per i lavoratori di queste imprese che evidentemente hanno scelto di abbandonare il territorio comunitario per andare ad operare in altre parti quindi dobbiamo anche fare un'analisi di perché c'è questa così grande presenza europei e Svizzera eh, e quindi c'è stata questa reazione da parte di Svizzera. Detto questo eh, la Svizzera rappresenta in questo momento un problema ma dobbiamo anche capire come è nato questo eh, problema. Quindi guardare anche eh, a casa nostra evidentemente gli imprenditori non ce la fanno più c'è un eh, fardello fiscale insostenibile, c'è una burocrazia spesso soffocante quindi bisogna anche correre a rimedi è un segnale di allarme certo. che arriva che per noi quindi va valutato questo referendum da due punti di vista quello del blocco a una crescita dei rapporti Svizzera Unione Europea con una sorta di blocco alla libera circolazione delle persone ma nello stesso tempo c'è da capire perché tanti europei abbandonano l'Europa e la risposta è chiara c'è una crisi che in Italia ancora non è stata risolta i segnali di ripresa sono molto più timidi che altrove e quindi bisogna correre ai ripari
1: sì, eh, Bruxelles cercherà in un qualche modo di neutralizzare il risultato elvetico a parte queste premesse che lei ha fatto per capire perché è successo questo.
2: Eh, noi stiamo lavorando per sviluppare il mercato interno per abbattere le barriere, per eh, aiutare la crescita e nel mese di marzo ci sarà una riunione dei capi di Stato di Governo dedicata a la politica industriale, serve eh, invertire una rotta, eh, i sacrifici da soli non servono il fiscal compact ha provocato una serie eh, di risultati positivi ma anche negativi perché si eh, adesso ancora non accompagnati da una forte azione eh, a sostegno delle piccole e medie imprese, dell'industria, del mercato interno ecco perché serve sì. a fianco al fiscal compact un'industria industrial compact vale a dire una politica industriale, una politica eh, a sostegno del manifatturiero che permetta quindi anche di eh, attaccare la
1: disoccupazione sì. allora, Gianni Pittella eh, da Bologna, ci spostiamo da Valencia a Bologna, Parlamento europeo quali sono gli strumenti a disposizione del Parlamento europeo per affrontare Queste due emergenze, le politiche della Svizzera sulla libera circolazione e poi, eh, ne voglio parlare anche con Tajani prima di lasciarlo andare, l'incriminazione in India per due italiani in divisa.
2: Noi possiamo svolgere sicuramente una funzione politica importante, la stiamo svolgendo eh, sia sul versante della liberazione dei due Marò e, e stiamo facendo il massimo in ogni modo, in ogni forma, sollecitando anche Barroso la Aston. Eh, lo, con lo stesso Tajani abbiamo svolto iniziative comuni con la collega Angelilli. Tutto il Parlamento stiamo coinvolgendo eh, a parte e al di là delle nazionalità perché la questione non è italiana soltanto ma è una questione europea e finalmente la signora Aston eh, ha deciso di prendere posizione. Ci fa piacere, insomma eh, noi chiediamo la immediata liberazione e chiediamo all'India di... eh, diciamo rimuovere questa infamia, l'Italia non è un paese terrorista questo implicitamente dice l'India nei momenti in cui accusa di terrorismo i due Marocchi erano in missione anti-pirateria sull'altra questione della libera circolazione noi Dobbiamo e possiamo e dobbiamo riaffermare un principio che per noi è basilare ed è una delle fondamenta dell'Unione Europea, cioè la libera circolazione. Poi dobbiamo combattere tutti coloro i colori quali e tutti i movimenti che lucrano sulla pancia vuota dei cittadini per far passare l'idea della xenofobia, dell'odio verso l'altro. Noi dobbiamo costruire ponti, non alzare barriere. Questa è la politica che deve continuare a fare e deve fare con maggior forza. Il Parlamento Europeo. Detto questo io vi devo chiedere scusa. No, eh, le chiedo
1: scusa io, le chiedo ancora...
2: Nella nella fila per l'imbarco. Sì, allora
1: allora, mi dia ancora un mezzo minuto sulla politica italiana, poi la lascio andare. Lei ha seguito la polemica Monti Napolitano, che cosa ne pensa?
2: Ma penso che si sta facendo la tempesta in un bicchiere d'acqua. In quell'estate era noto a tutti, era evidente a tutti che c'era una precarietà di governo. E un buon Presidente della Repubblica che cosa fa? Eh, si pre- premunisce, costru- prepara soluzioni nel caso in cui eh, ci fosse eh, diciamo un, un esito negativo. e insomma, Non vedo che cosa abbia sbagliato il Presidente Napolitano. Era, ripeto, non era un governo in buona salute, per cui insomma, sì. qualcuno tramava le spalle, era un governo in cattiva salute. E Napolitano, da buon Presidente della Repubblica, cercava di trovare in anticipo le soluzioni. Ultima
1: cosa prima che le trappino il telefonino di mano, sul possibile avvicendamento di, di questi giorni a Palazzo Chigi, Renzi, Letta, lei che cosa immagina che succederà?
2: No, io non, pa- io non sono diciamo, uno che fa previsione, non mi piace l'idea di tornare a questa terminologia, a staffetto, rimpasto, usciamo da una disputa nominalistica e pensiamo a ciò che... Allora le chiedo, Letta per... resterà
1: a Palazzo Chigi?
2: C'è un governo in carica, eh, se il governo, Seletta presenta al, al, al finale alla maggioranza proposte per una fase 2 improntata alla crescita e all'occupazione, io dico va avanti Letta per il tempo che si è prefissato.
1: Quindi Letta non si deve dimettere e Renzi nel caso solo dopo elezioni, eh, onorevole Pitella? La mia
2: posizione è che Renzi debba accettare di governare il paese con, dopo il suffragio degli elettori.
1: Grazie. Eh, La lascio lascio imbarcare. Senatore senatore Molinari, abbia pazienza, ma eh, torno a Valencia perché questi signori poi decollano. Presidente Tajani, sui fucilieri di Marina, l'India insiste col reato di terrorismo. In che misura questo è e continuerà a essere un problema anche europeo? Che cosa farà Bruxelles?
2: È è un problema europeo, l'ha ricordato anche ieri, Eh, la baronessa Ashton che è il ministro degli esteri dell'Unione Europea, oltre a essere vicepresidente della Commissione Europea, la scelta dell'India di accusare di terrorismo i due fucilieri di marina impegnati in un'azione antipirateria significa arrecare un danno a tutta l'azione antipirateria a livello nazionale, internazionale, eh, un danno quindi anche alla politica economica, alla politica commerciale, alla politica industriale eh, de- dell'intera Unione Europea e non soltanto eh, colpire eh, per motivi di politica interna soprattutto chi lotta contro la pirateria eh, significa eh, disincentivare le azioni contro il terrorismo per l'esatto contrario di quello che dicono gli indiani eh, questo non può essere accettato Dall'Unione Europea. La risposta di Barroso è stata molto chiara. La risposta della baronessa Ashton è stata altrettanto chiara. Io eh, sto per inviare ora al presidente Barroso anche eh, una lettera nella quale indico quali sono i danni per la politica industriale europea. Perché i... Che vengono commercializzati dall'Europa sono prodotti e realizzati dall'industria europea, quindi si fa un danno economico all'intera Unione Europea. Ecco perché è inaccettabile quello che sostiene l'India, a parte che accusare due militari in servizio antiterrorismo su una nave battente eh, bandiera italiana significa accusare l'Italia di terrorismo. Questo è veramente inaccettabile. Mi pare che eh, la cultura di Gandhi sia molto lontana eh, dall'India. India di oggi, dall'India che accusa il terrorismo questi due Marò. Io ho cercato di dare anche un segnale a livello internazionale proprio qui a Valencia, ieri ho ricevuto un premio molto importante dal mondo per l'innovazione industriale, ho dedicato il premio sì. anche nel mio discorso ai due Marò per dare un segnale di vicinanza a questi due fucilieri di marina che facevano il loro dovere. Noi non dobbiamo disincentivare tutti coloro che si battono a favore della legalità. La
0: ringrazio.
2: Ecco deve sì. essere data una risposta molto ferma e continueremo a darla all'India su questa vicenda i due Marò devono essere eh, liberati i due Marò devono ri- ritornare in Europa ed essere processati in Italia
1: grazie ad Antonio Tajani vicepresidente della Commissione Europea senatore Molinari siamo rimasti noi eh, di nuovo buongiorno Mi... noi agli italiani come e dice
3: dell'Europa... Noi e gli
2: italiani, mentre l'Europa scappa.
1: L'Europa scappa, lei dice. Senta, siamo rimasti noi, io e lei, ma c'è anche un ascoltatore che ci accompagnerà per tutta la trasmissione, che è Erminio, da Milano. Signor Erminio, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
1: Senatore Molinari, eh, tornando ai fucilieri di Marina, eh, lei se lo ricorda quando furono eh, ri- rispediti in India? Fu un errore quello.
2: Sì, guardi, io ho sentito con eh, amarezza e preoccupazione mh, le affermazioni, i ragionamenti di due eh, dei maggiori esponenti, tra l'altro di due dei tre pilastri su cui si fonda la nostra Europa. E preoccupazione e amarezza... Il terzo dimostra... chi è? Il eh, Consiglio d'Europa. Ah sì, però...
1: ah no no, certo, certo, parlava delle istituzioni e non delle persone, sì, 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 naturalmente.
2: Preoccupazione sì, perché mi danno l'impressione come si dice dalle mie parti, che mentre il dottore sta studiando il malato muore, a morire è l'Europa, quell'Europa che noi come italiani, prima di tutti gli altri paesi abbiamo amato, perché ci ha consentito di vivere una stagione senza guerre e senza tensioni, pensando di immaginare un futuro meraviglioso per i nostri figli e i nostri nipoti. E lo è, sia rispetto a questa, questo che è uscito adesso dalla Svizzera, perché quella è una sfiducia verso l'Europa, quella sfiducia che c'è, che si tocca con mano tra i nostri cittadini, si tocca con mano in Europa e la Svizzera preferisce chiudersi piuttosto che giocare sull'Europa. È la, è la stessa questione sui Maro, cioè i nostri fratelli che sono lì per questi giochi diplomatici di potere di, 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 e di altro che probabilmente ci sono affari economici che sono stati lì consegnati da due anni, sono nelle mani di un paese in cui l'Italia non è stata capace di far sentire il suo peso, in cui l'Europa non conta nulla e questa è la barezza e la preoccupazione di chi e io sono uno di quelli che continua ancora ad amare l'Europa.
1: Sì, detto questo, eh, lei come valuta eh, quella che è stata la risposta dei cittadini svizzeri a questo referendum? Gli occhi, lei è del Movimento 5 Stelle, questo lo ricordo a chi si è sintonizzato solo dopo. Lei è nella Commissione per le Politiche dell'Unione Europea. Eh, Lei come come valuta la risposta dei cittadini svizzeri? Quando poi governo, imprenditori, eh, sindacati erano eh, d'accordo nell'altro senso. Come al
2: solito, che i cittadini sono sempre quelli che vengono sentiti per ultimo noi, siamo poi, noi vogliamo tra l'altro che la democrazia si, si, come, si indirizzi sempre più verso una democrazia diretta e partecipata. E la Svizzera è un nostro modello di partecipazione dei cittadini. Quella è una dimostrazione, è un segno che i cittadini svizzeri hanno mandato di paura in questo momento in cui tutti ci dicono che la crisi sta passando, il famoso luce che si vede dal tunnel, che in realtà non è così, perché i cittadini continuano ancora a percepirla e lo percepiscono sulla loro pelle, la crisi che c'è, che è forte, che è presente, se lo è presente è forte, c'è paura in Svizzera, ve lascio immaginare che c'è qui in Italia tra sì. la gente italiana.
1: La, la voce all'ascoltatore, signor Erminio, lei come vede quello che è successo in Svizzera?
2: Ma condivido
0: quell'osservazione che ha fatto eh, il parlamentare che mi ha preceduto del
1: Movimento 5 Stelle, Francesco Molinari. Eh, sì,
0: eh, è la prima volta che mi capita di condividere, ma è così.
1: E quindi lei pensa che quello dei cittadini svizzeri sia stato un voto in controtendenza ai loro governanti proprio per questa paura che eh, delineava il senatore Molinari?
0: Beh, come al solito cose eh, saranno anche molto e sono sicuramente più complesse. Eh, C'è questo effetto di paura, c'è probabilmente anche inconsciamente la sensazione che la ricchezza e gli afflussi di eh, moneta che arrivano costantemente nel loro paese... Eh, andranno meglio regolamentati precisati e quindi probabilmente anche ridotti eh, e poi ci sono le diversità culturali che incidono non, non so cosa, chi vincerebbe se noi lanciassimo in Italia un medesimo eh, sondaggio
1: ecco, Signor Erminio, lei sarà con noi per tutta la trasmissione quindi avremo tempo per approfondire lei che cosa fa a Milano?
0: Io ho scritto una lettera anche con mia moglie, quindi siamo in due, se permette. Sì. Ah, eh, poi ce la poi passa
1: siamo. magari. Ma di che cosa si occupa? È pensionato o è ancora in attività lavorativa?
0: No, ho 72 anni e ho smesso da un anno di lavorare dopo 56 anni di contribuzione.
1: Allora, eh, approfondiamo dopo. Intanto saluto anche Matteo Salvini, che è segretario della Lega Nord e siede al Parlamento Europeo. Onorevole Salvini, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: La Lega è un partito il suo che da sempre è in prima linea con chi vuole porre un freno all'immigrazione e allo stesso tempo è fortemente radicato in quelle province della Lombardia settentrionale che rischiano di pagare duramente l'esito referendario elvetico. Capra e cavoli da salvare, Salvini.
2: No, innanzitutto la Lega va dove va il resto del mondo. L'Australia ha un'immigrazione controllata su richiesta, il Giappone ha il permesso di soggiorno a punti, la Gran Bretagna fa pagare la sanità agli no, stranieri, la Spagna con la sua polizia respinge i clandestini al confine col Marocco, quindi il resto del mondo in un momento di crisi difende i suoi lavoratori, difende i suoi confini, difende la gente che paga loro lo stipendio, io sono pagato dai cittadini italiani per fare l'interesse ai cittadini italiani, quindi gli svizzeri hanno votato facendo il loro interesse, hanno fatto più che bene, visto che la disoccupazione seppur di poco sta crescendo anche là, non perderà il posto di lavoro neanche uno dei 60.000 frontalieri lombardi, il cui, il cui problema semmai è a Roma, perché lì che stanno cercando di fregare i 300 milioni di euro di contributi versati per metterli nel calderone dell'Inps e, e ripianare altri debiti, detto questo a ottobre ci sarà la revisione dell'accordo dopo 40 anni fra Italia e Svizzera Roberto Maroni sarà al tavolo, conviene agli svizzeri e, ed è diritto dei nostri lavoratori frontalieri continuare a fare quello che stanno facendo quindi non ho problema da cittadino lombardo, da, da, da cittadino europeo invece plaudo alla libera scelta degli svizzeri E mi spiace che quando c'è un referendum democratico Bruxelles si lamenta, la Confindustria si lamenta, i giornaloni si lamentano, hanno votato. Buon per loro che possono votare su tante tante cose che a noi sono impedite.
1: L'altra cosa del giorno, nella nuova polemica sui rapporti Napolitano-Monti che precedettero l'arrivo del professore a Palazzo Chigi, lei ritiene che sia più il fumo o più la sostanza?
2: Non ho abbastanza elementi per giudicare e quindi evito di sparare il dado di qua o di là. Sicuramente Napolitano non per questa vicenda. È chiaro che il governo Berlusconi fu fatto cadere su richiesta di Bruxelles. Napolitano è stato strumento di un processo che non risale all'estate del 2011, ma comincia 15 anni fa, quando anche qua, senza referendum, senza chiedere il parere o il permesso agli italiani, fu ceduta la nostra sovranità a Bruxelles la nostra moneta con l'euro, la nostra agricoltura, la nostra pesca, il nostro commercio. Quindi il colpo di Stato, come dice il professor Guarino, più sapientemente di me, se ci fu ci fu 15 anni fa, la Lega votò testatamente contro tutte queste cessioni di sovranità e adesso proviamo a riprenderci. Quindi semmai Napolitano arriva alla fine di un percorso.
1: Maurizio Gasparri, senatore Forza Italia, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Lei che cosa ricorda di quei caldissimi mesi dell'estate 2011 quando era capogruppo del PDL al Senato?
2: C'era certamente una pressione per far cadere il governo Berlusconi che è iniziata, ricordiamocelo, con la vicenda di Fini quando all'inizio di legislatura lui cominciò Fini a contestare ogni giorno Berlusconi e il governo poi ci fu la rottura nel 2010 e Berlusconi sfidò il Parlamento ed ebbe la fiducia nel dicembre del 2010 da lì c'è la prima manovra qualcuno dice che Fini avesse in questo dei contatti e dei rapporti con Napolitano non solo i rapporti normali, ovvi tra il Presidente della Camera e il Presidente della Repubblica dei rapporti anche di natura politica la cosa è proseguita, io ricordo che il 20 settembre, già dopo quell'estate di fuoco del 2011, quindi salto di un anno, fummo chiamati al Quirinale, trasparentemente, io e Cicchitto capigruppo del PDL e Napolitano ci continuava a chiedere, ma avete la maggioranza, avete la maggioranza, io ero al Senato dove le cose andavano meglio, ma alla Camera noi confermavamo che la maggioranza c'era, Napolitano continuò a perlustrare, ma a quell'epoca, e noi questo non lo sapevamo, aveva già incontrato Passera, Monti, dandogli una sorta di preincarico incarico che francamente non rientrava nelle sue competenze. Tu da un lato consulti giustamente i gruppi parlamentari esistenti per sapere se la maggioranza c'era e Berlusconi non è stato mai fiduciato alla Camera e poi avevi già messo in piedi tutta un'altra roba. Sì. Non va bene. E la lettera di ieri sera, che oggi pubblica la sera, il Napolitano non risolve, C'è una, è una lettera contro Monti in sostanza, perché le segnalo che all'inizio della lettera, Napolitano richiama una sentenza recente della Corte Costituzionale del 2013 che richiama alla riservatezza dei rapporti col capo dello Stato, sì. E' come dire a Monti ragazzo hai parlato troppo, la sentenza della Corte non te lo consente, oramai tutto è in presa diretta, credo che Napolitano da politico verace farebbe meglio, a parlare e io stesso rispetto ai colloqui, agli incontri mi attendo, come dire, a una riservatezza sostanziale però mi sento anch'io ingannato perché mentre noi veniamo consultati come capigruppo c'era stata apparecchiata un'altra, certo. un'altra tavola
1: eh, Senatore Molinari, 5 Stelle oggi ci sarà il voto in comitato sulla messa in stato d'accusa di Napolitano lei ritiene che questa polemica sull'estate eh, di due anni e mezzo fa vi porterà nuovi alleati in questa battaglia che al momento vi vede soli con la Lega?
4: Noi, guardi,
2: la, la grande forza che ha avuto il Movimento 5 Stelle in questa fase storica è quella di aver riportato la verità all'interno delle aule anche del, del Parlamento. Fuori dall'ipocrisia, ho sentito adesso due rappresentanti di quello che fu il governo Berlusconi. Io mi ricordo che io, semplice cittadino, facevo parte di quella cittadinanza che si era stufata dell'ipocrisia e delle bugie di quel governo è quello che noi imputiamo a Napolitano, che si è trasformato da notaio, perché il ruolo della Costituzione glielo, 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 glielo impone, cioè di verificare nel momento in cui non c'è una fiducia all'interno del Parlamento, se c'è la possibilità in un partecipe della creazione della volontà all'interno del Parlamento. Credo che queste cose che sono uscite adesso con il libro di Friedman non sono altro delle, come dire, delle notizie che già erano a conoscenza di tutti, di quelli che alberce. E allora
1: perché escono adesso?
2: Ah, questo non lo so, credo che questo è un meccanismo come dire, della verità che ha bisogno di qualcuno che stappi la bottiglia. Noi siamo un po' un cavatatti, non a caso abbiamo detto che venivamo qui proprio per aprire la pescata. Matteo,
1: Matteo Salvini, perché proprio adesso queste polemiche? Non credo che tutti i giornali vogliano fare pubblicità a un libro di Friedman, c'è cioè dell'altro.
2: No, perché il Corriere ha puntato su Renzi quello che succede sulle pagine del Corriere della Sera dal meteo ai necrologi ai commenti calcistici non succede mai per caso lì, lì ci sono tutti i poteri forti dalle banche alle assicurazioni alla finanza e quindi il Corriere ha deciso che è finito il tempo di Letta come finì il tempo di Berlusconi il Corriere che esaltò Monti adesso esalta Renzi manca che domani pubblichi una foto Correnzi che cammina sulle acque moltiplica i pani e i pesci poi sul Corriere le ho lette tutti quindi non mi stupisce dico solo al senatore 5 Stelle che a proposito di trasparenza se avessero detto in campagna elettorale che erano a favore della cancellazione del reato di migrazione clandestina probabilmente almeno al nord qualche milione di voti l'avrebbero perso per strada. Quindi certe cose è meglio dirle prima che farle dopo.
1: Adesso adesso ci arriviamo a questo. Lei poco fa ha citato i poteri forti. Vorrei tornare saltando di palo in frasca alla Svizzera. Secondo lei le banche svizzere hanno avuto un ruolo nell'esito referendario?
2: Tutto il sistema politico, economico, industriale e finanziario era contro questo referendum. Cioè tutti volevano continuare nel loro quieto vivere senza essere disturbati. Adesso... Il voto di questo referendum ovviamente ha fatto arrabbiare Bruxelles, ha fatto arrabbiare la Confindustria, ha fatto arrabbiare i sindacati. Eh, quando però metti in mano ai cittadini la matita e la scheda elettorale, eh, in democrazia si può vincere, si può perdere. Quindi io ritengo che, che magari le banche svizzere, il loro segreto bancario, qualche problemino ce l'avranno. Una cosa che non capisco sono quelli che minacciano gli svizzeri di ritorsioni, Ripeto, tutto il mondo va in questa direzione, la Gran Bretagna dal primo gennaio di quest'anno fa pagare molte prestazioni sanitarie ai cittadini stranieri, è una libera scelta di un libero governo, è solo l'Italia che va contro mano. E dà tutto a tutti, dalle case popolari ai bonus, Beh, secondo me fanno bene gli svizzeri, fa bene gli inglesi. Sì, per fan quanto fan riguarda le prestazioni
1: sanitarie, fra noi e la Svizzera c'è il ristorno, no? e la Svizzera ci, ci restituisce un po' dei contributi per poter garantire e in questa, Italia il welfare ai frontalieri.
2: E questa sarà la partita importante di ottobre su cui Maroni si, si impegnerà 24 su 24, perché ecco, eh, i frontalieri italiani pagano le tasse in Svizzera ma hanno i servizi in Italia quindi evidentemente la Svizzera deve sì. restituire ai comuni di confine parte di quelle tasse Senta. però io sono fiducioso le faccio l'esempio un milione di cittadini lombardi paga di meno la benzina nelle zone di confine grazie alla Regione Lombardia quindi eh, simile iniziativa continueremo a farla di comune accordo con gli Svizzeri
1: Senta e poi la lascio andare Impeachment eh, voi siete ancora eh, per la messa in stato d'accusa del Capo dello Stato
2: punto di vista personalmente no, perché non faccio battaglie personali contro la Boldrini, contro Napolitano, contro Tizio Caio, io gli contesto i contenuti, quindi ripeto, l'atteggiamento di Napolitano eh, grave che gli imputo è quello di continuare a sostenere un'Unione Europea e un Euro che hanno fatto massacro delle imprese, non voto contro Napolitano a prescindere sul fumo, sul libro di Alan Friedman, la Voldrini secondo me è inadatta a fare il presidente della Camera a prescindere dagli atteggiamenti delle ultime settimane. Quindi come lega più che, più che sulle persone, sì. faccio l'ultimo esempio, la ministra Chiang non, è, non ci sta antipatica perché è la ministra Chiang non ci piacciono le sue idee sullo YouSoli sull'immigrazione sull'integrazione sul lavoro quindi non facciamo battaglie personali ma sui contenuti
1: la ringrazio Matteo Salvini grazie, grazie. grazie. c'è la pubblicità poi riprendiamo per concludere anche eh, Gasparri e Molinari rimanete con noi siamo qui fra un minuto Francesco Molinari Movimento 5 Stelle Maurizio Gasparri Forza Italia due ascoltatori per riprendere Francesco da Alessandria e il nostro Erminio che ci accompagna attraverso la trasmissione Francesco a lei
5: sì. Io vorrei fare un'analisi numerica del voto del referendum in Svizzero. Il referendum in Svizzera ha vinto eh, perché in, in Ticino, nel cantone Ticino, ah, il sì sono stati il, il 70% che ha sovracompensato la vittoria del no negli altri cantoni. Questo che cosa vuol dire? Forse che i ticinesi che parlano italiano odiano gli italiani? Non credo proprio. Secondo me invece i ticinesi che parlano italiano conoscono molto bene i pronunciati i problemi dell'Italia e hanno paura di avere alla frontiera un paese come l'Italia che è un colabrodo dell'immigrazione clandestina selvaggia e incontrollata e hanno paura che questa immigrazione clandestina selvaggia e incontrollata italiana tracini verso di loro. Quindi la vittoria del, del sì in, in Svizzera è colpa dell'Italia in ultima analisi.
1: Grazie a lei. Maurizio Gasparri, poi la saluto perché deve entrare in un'altra trasmissione.
4: Sì, eh, sì.
1: Sì, beh, beh, insomma, è il vostro compito oggi anche quello di comunicare con poi i loro Poi, di Sorbonne, il
2: il Senato oggi per l'abolizione dei finanziamenti ai partiti, è una giornata
1: importante,
2: di
1: Sorbonne, il suo lavoro di Sorbonne, il suo lavoro di Sorbonne, il suo lavoro di Sorbonne, di Sorbonne, il di cose, ma non quella. Senta, eh, di di impeachment e poi eh, la saluto. Tutto questo non basta di Sorbonne, per eh, parlo mh, della questione che Uscita sull'estate del 2011, non basta a Forza Italia per unirsi alla richiesta di impeachment del 5 Stelle.
2: Non c'è una decisione in questo senso, però nessuno si illuda. Quindi potreste farlo. No, non credo che oggi oggi c'è una votazione, che non c'è una decisione di questo tipo, quindi non credo che noi oggi ci uniremo ai
0: grillini.
6: Però mentre dico questo. Eh, le assicuro che
2: noi non rinunceremo a un chiarimento di fondo su quanto è avvenuto in quella drammatica stagione. Napolitano ci diceva, parlava con noi, si confrontava con i capigruppo seguendo una procedura corretta e poi ha già investito di ruolo, si eh, era fatto fare il documento da passera. C'è tutta una vicenda che parte dai comportamenti di Fini, prosegue con i sì. speciali da Napolitano che francamente ha bisogno di spiegazioni, non ci dimentichiamo tutta la politica che ci vuole anche sulle interferenze estere si è parlato più di battute che Berlusconi non ha mai pronunciato sulla Merkel che non del fatto che la Merkel potrebbe avere istigato, eh, incoraggiato, auspicato la caduta del governo Berlusconi anche con colloqui con il Presidente della Repubblica. Napolitano oggi nella lettera dice, certo. c'è una sentenza che dice manteniamo la riservatezza. Io mi ricordo che quando poi si eh, consultava, insomma noi scriviamo un certo quadro, però c'era tutto un altro mondo che si agitava e anche la vendita in quella fase di 8 miliardi di titoli pubblici italiani da parte della Germania contribu- sì. contribuì alla salita dello spread che quando è iniziata tutta questa storia non era a 500 punti era a un livello più basso certo. di quello che c'è oggi in Italia quindi c'è qualcosa che non va si è lavorato sempre contro Berlusconi dal 94 ad oggi dal Scaffaro che fu il regista di un ribaltone nel ormai lontano 94 a queste vicende che da fini a Napolitano, devono essere chiarite davanti al Paese questo non chiediamo, poi come ci regoleremo lo vedremo, oggi non credo certamente che noi eh, uniremo il nostro voto a quello dei grillini però la storia della democrazia italiana va
1: riscritta perché
2: questo è anche utile per salvaguardare il potere dei cittadini.
1: La saluto Maurizio Gasparri, Forza Italia eh, riprendo per concludere anche Francesco Molinari del Movimento 5 Stelle prima di introdurre gli altri tre ospiti politici con i quali arriverà Alla conclusione della trasmissione. Senatore Molinari, eh, lei che come ripeto è nella Commissione delle politiche dell'Unione Europea, volevo riprendere la considerazione del nostro ascoltatore di prima. Lei dice che eh, gli svizzeri che seguono di più le questioni italiane perché parlano e capiscono l'italiano hanno voluto punire l'Italia. Lei è d'accordo con questa lettura? No, io
2: non, non penso sia la punizione ritorno alla mia tesi originale che credo che sia poi quella vera è la paura, è il fatto che anche lì continuano a sentire il peso della crisi e quindi c'è questa, come dire, questa... si illudono che chiudendo le porte la crisi resti al di fuori invece è, 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 è di fatto che soltanto aprendosi c'è la possibilità di poter meglio affrontare se si ha come dire, lo spirito europeistico fondante di quest'Europa che era la solidarietà quella che quella certo. È venuto a mancare, ed è una risposta di questo genere.
1: La saluto e lo aspetto prossimamente qui, da questi microfoni. Ehm, Francesco Molinari, Movimento 5 Stelle, al Senato. Gli ultimi tre ospiti politici di questa mattina sono Giovanni Lavia, che è capogruppo italiano dei popolari europei al Parlamento europeo ed è del nuovo centro-destra. Onorevole, buongiorno. Dal Parlamento Europeo c'è Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo. Buongiorno, onorevole Fidanza.
7: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: E poi, eh, ancora da Roma, Sel Loredana De Petris, capogruppo misto al Senato. Buongiorno, De Petris. Buongiorno. Vi invito tutti e tre ad ascoltare le riflessioni su quello che sta succedendo in Italia e ciò che coinvolge il Presidente della Repubblica ad ascoltare Erminio, il nostro ascoltatore che è in collegamento da Milano. Eh, Signor Erminio, lo chiedo anche a lei, dunque, solo o c'è di più?
0: Beh, a mio parere, c'è un po' di più. Adesso, poi, ascoltando quello che ha detto l'onorevole De Gasparri mi è venuto forse anche il dubbio che, magari anche in buona fede, il Presidente sia andato un po' oltre la semplice verifica, però è evidente che un presidente che ha eh, il dovere di eh, dare continuità al governo aveva ben chiaro all'epoca le difficoltà in cui la, eh, le liti tra il, pre- il Presidente del Consiglio e il Ministro della Finanza, i problemi di finanza internazionale, eccetera, eh, soffocavano l'Italia, ma anche la stessa... Eh, crisi economica finanziaria del paese che non è ancora sì. assolutamente risolta quindi meravigliarsi di un tentativo, di un sondaggio se questo è stato solo un sondaggio eh, è veramente un po' eccessivo insomma.
1: Ecco, vorrei chiedere alla via e a fidanza come loro da Bruxelles vedevano quello che stava succedendo a Roma nell'estate del 2011 Onorevole la
3: Abbiamo monitorato con attenzione quello che avveniva e obiettivamente anche in riferimento alle preoccupazioni che da più parte venivano espresse sulla crisi, non mi sembra strano che il Presidente della Repubblica abbia sondato eh, possibilità alternative, mi sembra anche che sia perfettamente in linea con quello che deve essere ovviamente il compito del Presidente della Repubblica, non possiamo limitarci a far sì che il Presidente debba eh, fare il regista dell'ordinario deve anche guardare lontano e cercare di vedere oltre quindi sì,
1: ma dove sta, dove, sta il il oltre limite, dove sta il limite tra eh, il padre di famiglia e il complottista?
3: parliamo di complottismo perché non ci sono azioni conseguenti, le azioni sono eh, ovviamente venute in campo nel momento in cui il Presidente Berlusconi ha eh, fatto proprie le dimissioni e quindi ha presentato le sue dimissioni. Il Presidente della Repubblica aveva semplicemente eh, non fatto un complotto ma esaminato uno scenario e valutate le possibilità alternative, quindi non credo che si
1: debba parlare di complottismo. Sì. Non so se lei l'ha sentito, se era già collegato quando parlava eh, il Senatore Gasparri, diceva eh... Beh, se ha parlato eh, in Italia con Monti eh, chi ci dice che non è stato chiamato dalla Merkel la quale può avergli suggerito no, vabbè, delle questo, strade da percorrere. Facciamo, questa è di pura, tre, secondo lei? Non penso
3: alle intenzioni e quindi cerchiamo di vedere oltre dove non c'è da vedere. Non mi sembra proprio che eh, il Presidente della Repubblica abbia nemmeno questa interlocuzione così diretta con la Merkel e non mi sembra che da quello che è emerso sino a oggi ci sia mai stato un quadro internazionale eh,
1: poi, e mi, mi si permetta di dirlo, pubblico. lo sapremo, siamo tutti ascoltati, siamo tutti spiati, quindi vuoi che un contatto non, non sarebbe emerso? di questo caso... tipo non,
3: non sarebbe emerso, sarebbe sicuramente venuto fuori e lo avremmo letto sulle pagine del giornale.
1: Senatrice De Petri, lei che cosa ricorda di quei mesi?
4: Ma io ricordo perfettamente che vi era una, una situazione di crisi palese, vorrei ricordare tra le altre cose che eh, nella verifica che fu fatta insomma, dopo la, l'uscita diciamo, di Fini, eh, non so se, se, se ricordate, tra l'altro il Presidente della Repubblica mi diede anche un mese di tempo, insomma, non so se con critiche anche da varie parti, insomma, quindi molto questo per smentire in qualche modo la tesi del complotto. E quello che, mh, che mi chiedo onestamente eh, appunto, mh, è che oggi si presenta come scoop quello che tu, tutti quanti in qualche modo sapevano che vi era una situazione attenzionata dal Presidente della Repubblica tanto è che lo stesso Senatore Gaspari poco fa ricordava in qualche modo anche le consultazioni del capigruppo Eh, io mi chiedo perché e alla fine, diciamo, in queste consultazioni di capi magari non, non fu detta la parola che forse era quella più risolutiva di tutti, che era quella di andare alle elezioni. E invece mi pare che allora le, le forze politiche presenti in Parlamento si orientarono quasi tutte, poi diciamo, per un, un ricambio con Monti qualche mese dopo. Lei... Questo per dire, mm. noi eravamo fuori diciamo, dal Parlamento allora. Ma per dire come. Allora noi eravamo per le elezioni, credo che per l'Italia sarebbe stato meglio, però nel dire questo dico che, che vi era una situazione in quell'estate e subito dopo di, di paresse criti, insomma, e quindi lei, è lei evidente fa... che vi erano sì. consultazioni, come pare confermato dallo stesso Gaspari che presenta la tesi del complotto ventennale. Insomma, ecco.
1: Senta, lei poco fa si è chiesta come mai solo ora questo scoop, che scoop non è. Che risposta
4: si dà? Ma è evidente che, che ci sono, eh, c'è una situazione, anche questa, questa volta non è stata inizio anno marzo, ma di, di crisi, di fibrillazione quindi eh, quello che, che c'è in ballo appunto, è se continuare il governo Letta o, o eventualmente fare un cambio con Renzi quindi è evidente che, c'è una, che questo scoop non arriva in una situazione neutrale sì. ma evidentemente per spingere alcune situazioni questo è il punto quello che dispiace, io torno a ripeterlo io, quello che mi chiedo, e eh, allora perché e nessuna forza politica nessun gruppo parlamentare spinse per, per quella che dove forse sarebbe stata la soluzione più lineare per il nostro paese sì. che era quella diciamo delle, delle elezioni questo bisognerebbe chiederlo anche sì. al Partito Democratico forse
1: sì. Senta, resti oh. con noi ma le voglio ancora chiedere noi ricordiamo che quando un anno fa il Presidente Napolitano accettò questo incarico disse però a condizione che facciate i bravi lei non crede che in un momento come questo. Questo eh, potrebbe dire basta
4: ma guardi, questa mattina sentendo la, la trasmissione che c'era prima di voi, sì. eh, era di anch'io sul. Sì prima di, tutto, sì. Sulle, sì, prima di tutto sulle dimissioni di, di Ratzinger, per la verità, insomma, ho, ho avuto il pensiero che forse a questo punto probabilmente magari il presidente. Potrebbe, potrebbe aver pensato anche diciamo, di, fare, di fare... E potrebbe scelta. essere stato
1: spinto a fare questa scelta.
4: Ma a questo non credo. Insomma, io insomma, per come io conosco il presidente della Repubblica si è, si è assunto questo onere. Lo dico da una forza politica che, come è noto, votò Rodotà e non è napolitano. Essendosi assunto quell'onere, credo sì. che alla fine, anche in questo momento difficile, eh, come vecchio uomo di Stato, lo porterà fino a. Poi
1: voglio sapere che cosa ne pensa della Svizzera ma prima vorrei passare all'esponente di Fratelli d'Italia, anche lui europarlamentare Carlo Fidanza, onorevole Fidanza innanzitutto qual è la posizione vostra di Fratelli d'Italia su quello che sta succedendo in questi giorni a Roma, tra l'altro all'epoca nell'estate del 2011 mi sembra di ricordare che voi foste ancora nel PDL.
7: Sì, sì, eravamo nel PDL e poi dopo la la deflagrazione che portò alla caduta del governo Berlusconi noi eravamo tra quelli all'interno del PDL che spingevano per una soluzione immediata di ritorno alle urne proprio perché non credevamo in un governo tecnico che era un'espressione, sarebbe stata, poi lo è stato nei fatti un'espressione di una sorta di commissariamento dell'Italia ben voluto e voluto dalle elite europee in questo senso io ehm, credo che la la cosa fosse molto chiara fin dall'epoca non c'era bisogno di feedback di questo presunto scoop c'erano pressioni a tutti i livelli a livello nazionale, io ricordo che tutto cominciò con Fini e con la sua scelta di distaccare un pezzo importante dei gruppi parlamentari del PDL, ma c'erano pressioni a livello internazionale, come dimenticare i eh, sorrisini di schermo tra la Merkel e Sarcosini confronti del governo italiano, come dimenticare eh, quell'atteggiamento di fronte della Banca centrale europea? La lettera di Draghi e Trichet del cinque agosto del duemilaundici che chiedeva misure draconiane? All'Italia, lì fu un po' l'inizio del, del, del precipizio e poi invece l'atteggiamento molto più positivo e propositivo dello stesso Draghi che una volta insediato a Francoforte iniziò a fare dichiarazioni rassicuranti per i mercati dicendo che nulla avrebbe eh, potuto sì. eh, toccare, far cadere Comunque. l'euro e quello garantì a molti mesi di serenità sul fronte dello spread. Ecco, io tutto questo non lo dimentico, ce l'avevo chiaro fin dall'epoca. Mi fa specie però, devo dire, rispetto a, a chi sostiene come me che c'è stato un disegno che ha portato a quella caduta eh, il comportamento degli amici di Forza Italia, che pure, pur sapendolo Napolitano, lo hanno rivotato e hanno accettato per due volte di eh, creare governi di larghe intese eh, sì. pinti e suggeriti e
1: creati dallo quindi, stesso napolitano quindi a quanto abbiamo capito anche questa mattina non c'era bisogno di ricordarlo quando arrivò Monti nel novembre del 2011 non fu una sorpresa per nessuno tra l'altro leggevo stamattina che lo stesso Zapatero disse che a Cannes dove c'era un vertice dei G20 che precedette di qualche esatto. settimana si, si diceva già che presto sarebbe arrivato Monti vorrei tornare sulla questione svil- Svizzera, con voi tre gli ultimi dieci minuti ma passando da due ascoltatori da un ascoltatore intanto che è Pierluigi Tassondrio. buongiorno Pierluigi lei come lo vede l'esito di questo voto svizzero e quali ripercussioni pensa che potrà avere sul futuro dell'Europa e anche dell'Italia visto che lei abita in zona quasi da frontaliere
6: e francamente fra le altre cose eh, aspirerei a diventare svizzero per certi aspetti comunque eh,
1: quello che per poi dire... votare contro gli immigrati non beh, di, eh, eh, parli, quando, quello, se dovessi
6: votare come Svizzero non ce lo so però dico, sarei contento se, se la Valterina fosse un cantone svizzero ma questo, questo è un altro discorso quello che sto dicendo è che non si può che considerare quel, il voto Svizzero qualcosa contro, né contro gli immigrati né tantomeno contro gli italiani secondo me è più che altro una forma difensiva nei confronti del, dell'Unione Europea che è diventata effettivamente se, se allargata troppo è diventata troppo pesante non rispetta le sovranità nazionali e impone regole eccessive sia all'interno che addirittura anche all'esterno per molti aspetti e, e per di più ha fatto una politica economica abbastanza fallimentare come si è visto sì. che mentre, mentre l'America e il Giappone con politiche economiche opposte dalla crisi stanno uscendo l'Europa ci è rimasta impantanata facendo la, 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 la politica economica di la retressione per, grazie politica recessiva, per cui l'Europa ormai è diventata solo un'idea, Gaber ha detto se potessi mangiare un'idea avrei già fatto la mia rivoluzione, dal punto di vista pragmatico gli svizzeri hanno difeso se stessi contro un'idea, un'idea che ormai era, e, 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 rischia di diventare
1: un'idea. La ringrazio per averci ricordato anche un grande artista come Giorgio Gaber. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, lei come legge l'esito del voto in Svizzera?
7: intanto eh, bella la citazione gaberiana che va apprezzata da tutti ma eh, l'analisi dell'ascoltatore io la condivido sulla parte che riguarda la la degenerazione del progetto europeo, dico però che la Svizzera non è Unione Europea e che è legata Europea all'Unione Europea da accordi bilaterali che peraltro garantiscono alla Svizzera una serie di vantaggi consistenti sia sul piano fiscale che finanziario che dal punto di vista del libero mercato quindi di questo dobbiamo sempre ricordarci perché se la Svizzera fosse Unione Europea avrebbe totalmente ragione al 100% il signore, non lo è quindi va trattato in maniera un po' distinta il caso io credo che dobbiamo distinguere perché c'è l'immigrazione in Svizzera come da noi, ma più controllata che da noi e in questo c'è stato un segnale chiaro nelle urne svizzere, cioè che il mito delle porte aperte a tutti, tanto caro eh, alla sinistra anche nostrana, oggi fa pugni con la volontà popolare in tutta Europa, ovunque si può votare su questi temi il risultato è sempre lo stesso di contro però il bicchiere e mezzo vuoto di questa vicenda sono 60.000 lavoratori italiani, in gran parte manodopera, qualificata e specializzata che sì. eh, lavorano in, in Svizzera tornano a dormire in Italia che quindi pesano eh, poco diciamo sulle cazze svizzere in termini di welfare, mentre danno un aiuto fondamentale all'economia svizzera, ecco io credo che sì. chi in Italia gioisce per questo referendum, penso eh, alla Lega, è poi lo, st- lo stesso partito che eh, va a braccetto con coloro che in canton ticino fanno le campagne contro i frontalieri italiani, bisognerebbe mettersi un po' d'accordo, o si sì. difendono i frontalieri italiani oppure si fanno le campagne con gli amici Recepito. che li vogliono cacciare tutti
1: Onorevole Lavia, eh, nuovo centrodestra, sempre Europarlamento L'esito del referendum in Svizzera, l'accolta di sorpresa, com'è possibile che sia andata così dopo che governo, imprenditori e sindacati erano d'accordo? E soprattutto vorrei capire se secondo lei, vista da Strasburgo e da Bruxelles, eh, sarà possibile un effetto contagio nel voto europeo del prossimo maggio.
3: È fuori dubbio che il populismo ha avuto la prevalenza in questo referendum, quindi la paura dettata dalla crisi, dalla uh, inevitabile concorrenza che lavoratori di provenienza esterna esercitano all'interno della Svizzera ha determinato una preoccupazione forte dei cittadini che hanno scelto liberamente per oggi la Svizzera si deve interrogare perché la Svizzera vive economicamente gli scambi con i paesi europei e scegliere solo ciò che piace nel rapporto con l'Unione Europea sicuramente non è una strategia di lungo termine è chiaro che ci vuole una relazione equa significa essere pronti a prendere molti vantaggi nel rapporto con l'Unione Europea ma anche qualche svantaggio se di questo possiamo parlare quindi è chiaro che la Svizzera adesso deve rivedere la sua posizione, perché non possiamo parlare di libera circolazione e prendere solo alcuni aspetti. Non possiamo parlare di mercato interno e impedire la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione Europea. Allora eh, è chiaro che bisogna rivedere qualcosa e ovviamente l'Unione Europea dovrà rivedere alcune delle sue posizioni rispetto agli scambi e al libero scambio che adesso esiste con la Repubblica della Svizzera.
1: De Petris, gliela metto così, a lei gli svizzeri sono simpatici?
4: Ma diciamo che questo referendum è un po' in linea con le tradizioni svizzere, insomma, soprattutto nei confronti dell'immigrazione italiana. Noi, questo, questo referendum ci dovrebbe far ricordare quelle che sono state le storie diciamo, della nostra gente anche in Svizzera, anche storie di emarginazione terribile e non certo di integrazione. E appunto, la Svizzera non è un'Unione Europea, ne prende molti vantaggi. E però, diciamo, questo referendum che ci, ci fa pensare su quello che potrebbero essere diciamo, gli esiti del populismo sempre più diffuso in, in Europa, gli esiti alle elezioni, alle elezioni europee, quindi da questo punto di vista è, ben, è molto chiaro. E poi ricordare agli italiani che questo è un voto che poi alla fine, diciamo, di cui soprattutto noi poi pagheremo le conseguenze, perché è contro i 60.000 lavoratori italiani, cosiddetti, sì, i cosiddetti frontalieri. Eh, e quindi però sì. è il segno diciamo anche di quello che si aggira um, per l'Europa del fantasma diciamo eh, anche xenofobo populista che si agira per l'Europa e che, come sappiamo anche dagli stessi sondaggi per esempio in Francia che danno addirittura come primo partito quello di Marine Le Pen per sì. l'Europea insomma ci dice di quale reazione sta provocando una politica europea che è di rigore allora. che, ha, che sta provocando diciamo sofferenze e tanta povertà nei miei
1: ultimi sì, sì. Ho gli ultimi 5 minuti, Erminio, l'ascoltatore che ci ha accompagnato dall'inizio. Faccia una domanda a chi vuole, fra questi tre deputati e parlamentari che abbiamo al telefono, che sono la Via, Nuovo Centrodestra, De Petri Sassel, Fidanza Fratelli d'Italia. A lei, Erminio.
0: Grazie, ma la domanda è quella che ho inserito nella mia email di ieri sera. Ce la dica, eh, eh, come mai il professor Monti si è rivolto all'ingegnere Benedetti e al professor Prodi, mettendosi, a mio parere, in una situazione anche di subordine come futuro Presidente del Consiglio.
1: A chi, lo chiediamo, a chi... A chi lo chiediamo, allora. visto che forse non avranno tempo tutti e tre di rispondere? Nuovo centrodestra, Stel o Fratelli d'Italia?
0: Eh, nuovo centrodestra, grazie.
1: La via, la risposta, come mai secondo Rispondo lei? Subito. sì subito. Così magari eh... ce la facciamo a far rispondere anche De Petris e Viganza.
3: Monti che è stato propagandato sul piano europeo come un supporter del Partito Popolare, invece si è chiaramente rivelato anche negli atti, in questo caso specifico, un amico della sinistra e abbiamo visto come ha operato anche a livello governativo, sicuramente sì. non tutelando e supportando gli interessi delle imprese, ma dando una spinta ulteriore sì. ad una recessione che Senta. evidentemente ha portato danni all'opera.
1: Siccome, siccome il quesito è intrigante, eh, facciamo rispondere anche De Petris e Fidanza. Eh, De Petris, andare da De Benedetti e da Prodi a essere amici della sinistra?
4: No, ma io credo che in questa vicenda diciamo, Monti riveli il fatto che era molto sopravvalutato. D'altronde si è visto anche eh, durante diciamo, l'opera del, del, del suo governo la dimostrazione che invocare i tecnici sopra le parti non porta mai bene diciamo, al, al paese. Anche in questa vicenda, mi lasci dire, insomma, eh, insomma, si è rivelato non certo come, come un padre della patria, ecco.
1: Ecco, allora l'ultimo minuto, grazie De Petris, l'ultimo minuto è per Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia. Perché Monti andò a consultarsi con De Benedetti e con Prodi?
7: ma non mi sorprende Monti andò un po' da tutti si consultò anche con pezzi importanti del PPA in Europa io lo ricordo chiaramente in maniera molto netta nei corridoi di Bruxelles cercare sponde un po' da tutti italiani e straniere Monti è stato succube come diceva l'ascoltatore un po' di tutti non solo di podi del Benedetti ma della Merkel dell'elite europea poi questo si è tradotto nelle politiche che ha attuato che hanno sostanzialmente garantito un commissariamento de facto della democrazia italiana e lacrime e sangue per i cittadini
1: a questo punto eh, sulla richiesta di impeachment per Napolitano eh, Fratelli d'Italia come si comporterà?
7: Beh, noi questo giudizio storico diciamo, l'avevamo tracciato da molto tempo, eh, abbiamo rilevato in questi giorni diciamo, una carenza da un punto di vista formale e giuridico, se vogliamo, delle motivazioni portate avanti le 5 Stelle e valutiamo nelle prossime ore se sostenerlo o meno. Ci sembra un po' carente sotto il profilo eh, giuridico, politicamente il nostro giudizio non cambia,
1: quello che ho ribadito. Non è la che prossima. la pensate come i 5 Stelle sia voi che eh, Forza Italia, ma non volete eh, mescolare eh, la vostra battaglia con la loro.
7: Ma un conto è l'impeachment, che è una procedura che deve essere motivata in maniera formale, giuridica, in maniera rigorosa. Un conto è un giudizio politico. Il giudizio politico per noi è chiaro e netto, lo ribadiamo, c'è stato un, un comportamento da parte del Presidente della Repubblica che è stato per troppo tempo eh, diciamo, sì. eh, sul limite, anche sfruttando le carenze della politica sicuramente, però diciamo al limite delle prerogative. Eh, altra cosa è che esistono i diciamo, requisiti.
0: Non ci sono altre cose, c'è solo il sipario per noi.
1: La saluto, parte la sigla, a domani. back. Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Porigi e Di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Fernando Conti Roberto Guiducci. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolarai.it. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.